0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Und hier sind wieder für Sie Petra Ahrens
1: und Timo Pache.
0: Und wir sprechen heute über einen alten Bekannten, Nvidia hat zum sechsten Mal in Folge die Erwartungen der Analysten übertroffen. Bereits bei einem Kursstand von ca. 500 US-Dollar und einem KGV damals von 208 hatte ich im Juli letzten Jahres daran gezweifelt, ob es so weitergehen kann. Und äh, nun ja, per heute wurde ich definitiv eines Besseren belehrt. Jetzt stehen wir bei circa 800 US-Dollar, also 60 Prozent höher und müssen uns erneut die Frage stellen, ob es so weitergehen kann.
1: Genau, und dann gehen wir nach Deutschland, ein Unternehmen, das etwas anders gerade aufgestellt ist als Nvidia, aber äh, trotzdem interessant. Wir schauen uns an das leise oder gar stille Comeback des Gesundheitskonzerns Fresenius.
0: Und unter der Rubrik Klein, aber oho, eine wirklich kleine Entdeckung aus Polen. Text SA, früher die Live-Chat-Software-Gesellschaft, ist ein Softwareanbieter, mit dem wir bestimmt alle schon mal zu tun hatten. Ein äußerst interessantes Unternehmen, wie wir finden und diesmal sogar auch noch auf dem eigenen Kontinent.
1: Aber zunächst zwei kleinere oder größere Schocknachrichten. Die eine hat sich ja schon in der vergangenen Woche angedeutet. Da haben wir auch darüber gesprochen, nämlich über den Zustand der Lufthansa, die Probleme dort. Und Rums, als hätten wir es geahnt, hat die Lufthansa den fast kompletten Vorstand in der vergangenen Woche ausgetauscht. Vier von sechs Vorständen müssen gehen. Es dürfen bleiben der Personalvorstand und der CEO Carsten Spohr. Also Lufthansa hat massive Probleme auf der Kostenseite. Und man hofft jetzt mit einem personellen Neuanfang ähm, auch tatsächlich diese Kosten in den Griff bekommen zu können. Ähm, dazu jede Menge Streiks, ähm, die gehen im Grunde genommen von Woche zu Woche weiter und äh, eskalieren immer weiter. Die Aktie ist weiter unter Druck und ähm, ja keine guten Nachrichten für Vielflieger im Moment.
0: Ja, richtig. Und besonders belastend ist natürlich der Wegfall von Remco Steenbergen, dem Finanzchef. Steenbergen war ja. bei den Investoren stets ja geschätzt, ähm, weil er grundsätzlich einen guten Job gemacht hat, auch unter diesen schwierigen Umständen. Und durch sein Ausscheiden äh, wird die finanzielle Strategie nun wesentlich unklarer, als sie sowieso
1: schon ist. Tja, die andere Hiobs-Botschaft, zumindest für Aktionäre, kam aus Leverkusen. Ähm, Bayer streicht die Dividende. Im letzten Jahr gab es noch 2,40 Euro je Aktie. Jetzt soll es für das Geschäftsjahr 2023 nur noch 11 Cent geben. Das ist das gesetzliche Minimum, betont der Konzern. Aber die Frage ist ja, ist das jetzt richtig und gut, dass Bayer die Dividende streicht? Was sagst du, Petra?
0: Ja, also die Analysten werten es zumindest mal als einen positiven Schritt in die richtige Richtung. Die eingedampfte Dividende zur Verringerung der Schuldenlast ist wohl als notwendiger Schritt schon zu sehen. Es ist eine der plausibelsten Optionen, um die Bilanzprobleme natürlich anzugehen.
1: Trotzdem bleibt ja immer noch diese ganze Glyphosat-Geschichte wie so ein Damoklesschwert über dem Konzern. Zuletzt hat Bayer wieder einen Prozess in den USA verloren und ist verurteilt worden zu mehr als 2 Milliarden Dollar Entschädigung. Ich habe in diesem Zusammenhang ein wirklich interessantes Interview gelesen am Wochenende, und zwar bei den Kollegen und Freunden von der Wirtschaftswoche. Auch das muss man ja mal sagen. Brent Weisner, ein Anwalt, der einen der ersten Fälle der Glyphosatfälle in den USA verhandelt hat und dort auch gewonnen hat, der hat ein Interview gegeben in der Vivo, das sich wirklich nur allen Bayer Aktionären sehr zur Lektüre empfehlen kann. Er sagt darin den bemerkenswerten Satz, ich befürchte, dass Bayer aufgrund dieser hohen Urteilssprüche und des Erfolgs der Kläger die Möglichkeit eines Insolvenzverfahrens in Betracht zieht. Da würde bei mir ja mhm. tatsächlich, würden alle Alarmglocken jetzt äh, schrillen. Das ist wohl möglich juristisch. Das ist ein Kniff, um sich dieser ganzen Prozesse in den USA zu entziehen. Insgesamt immer noch 50.000 Klagen, die da laufen. Ähm, und ja, es fehlt einem tatsächlich, abgesehen von den Restrukturierungen, die Bayer jetzt hier in Deutschland unternehmen, Nimmt, aber es fehlt einem doch ein bisschen die Perspektive, wie es mit diesem Konzern eigentlich weitergeht und wie er dort wieder rauskommt aus diesem Schlamassel. Ja,
0: und das haben wir ja auch in der Kursbewegung jetzt gesehen. Also die Bayer-Aktie hat dann nochmal nachgegeben, notiert aktuell ähm, bei ungefähr 28 Euro. Also bedeutet, seit Jahresanfang haben sie gut 15 Prozent abgegeben. Damit sind sie zweitschwächster Wert nach Siemens Energy im DAX. Ja, das Drama hört nicht auf in Leverkusen. Du wolltest ja also schon das Fuß, Fußball, ich wollte sagen, Fußball stehen sie diesmal das gut. Das Das ist schön, aber das macht nicht alles. Aber vielleicht bricht Ihnen demnächst der, der Sponsor die Bayer AG weg.
1: Aber, Petra, noch einmal zurück. Ich ja? erinnere mich an unseren Podcast vor <lacht> sechs Wochen vielleicht, Anfang des Jahres tatsächlich, haben wir auch schon über Bayer gesprochen. Da stand die Aktie <lacht> noch bei 30 Euro. Und du hast gesagt, so langsam kann man daran denken, mal wieder einzusteigen? Bleibst du dabei?
0: Es Schade, Timo, dass du so ein gutes Gedächtnis hast. Und ähm, nein, ich bleibe, ich bleibe nicht dabei. Ich muss meine Meinung revidieren und der Kapitalmarktsituation um Bayer anpassen. Also, ich habe damals natürlich gesagt, dass es ein interessanter Wert dann ist, weil niedriges, einstelliges KGV mit einer entsprechenden Dividendenrendite von 4,72 Prozent. Jetzt haben wir 0,11, ja. Ja, also fast null Dividende. Wir haben auch kein KGV mehr, weil mittlerweile wir ja entsprechend im Minus stehen. Und ähm, die auf Dividenden fokussierten Investoren dürften sich natürlich jetzt nun auch trennen. Ebenso die Fonds, die in dividendenstarke Titel investieren. Daher fundamental für mich auch unter 30 leider kein Einstieg.
1: Dann kommen wir auf unseren letzten aktuellen Punkt, nämlich den ähm, jährlichen Brief ähm, an seine Aktionäre, den Warren Buffett immer zu Jahresbeginn schreibt, und der kam am Wochenende wieder. Und ähm, ja, diesmal war es ein besonderer Brief, weil es das mhm. erste Mal war, dass Warren Buffett sich auch zum Tod seines langjährigen Kompagnons, Charlie Munger geäußert hat und ihm nochmal sehr sehr warme und herzliche Worte. Gewidmet hat.
0: Das fand ich übrigens, das fand ich sehr schön, weil mhm. normalerweise kennt man ihn so gar nicht. Und ähm, die zwei haben 64 Jahre lang mhm. zusammengearbeitet. Und äh, daher, dass er da wirklich mal so ein bisschen persönlich geworden ist, fand ich sehr, sehr schön. Und er lobte seinen Freund und Geschäftspartner auch mit einzigartigen Worten, indem er gesagt hat: In Wirklichkeit war Charlie der Architekt des heutigen Unternehmens Berkshire Hathaway. Und er selbst fungierte als Generalunternehmer, der die Vision Tag für Tag umsetzte. Also was für schöne, wertschätzende Worte. Ich glaube nicht, dass wir das in unserer aktuellen Finanzwelt so noch mal erleben
1: werden. Stimmt, das war schon ein sehr besonderes Duo. Ja. Jetzt kommen wir noch kurz zu dem Rest, was Warren Buffett so geschrieben hat, an seine Aktionäre, das fand ich ganz interessant. Er hat ja im Grunde genommen gesagt, die wirklich goldenen Zeiten für Berkshire, ich spitze es jetzt mal ein bisschen zu, die sind im Grunde genommen vorbei, die großen Performance-Jahre sind vorbei, es ist für ihn immer schwerer geworden oder wurde immer schwerer schon in den vergangenen Jahren, neue interessante Einstiegsmöglichkeiten und Übernahmekandidaten zu finden und so hortet der Mann inzwischen ein Berg an Cash, 167,6 Milliarden US-Dollar sind es inzwischen und er wartet eigentlich die ganze Zeit darauf, nochmal irgendwo günstige Gelegenheiten zu finden, aber er findet sie nicht mehr.
0: Tja, wie soll man das auch machen, wenn man so viel Milliarden US-Dollar zur Verfügung hat? Ich meine, das Unternehmen hat mittlerweile über 900 äh, Milliarden US-Dollar hat es an Wert. Das heißt, es bringt ihm hier auch gar nichts, ein Unternehmen für läppische, sorry, zwei, fünf Milliarden zu kaufen. Also er muss hier richtig groß rangehen. Und da gibt es natürlich momentan nicht nach seinen fundamentalen Bewertungssätzen solche Unternehmen. Und die großen Substanzwerte, die er immer gewählt hat nach dem Motto, kauf ein Unternehmen, was normalerweise einen Dollar wert ist für 50 Cent, ja, das gibt es nicht mehr. Die Apples, die Nvidia, die sind, die haben mittlerweile wert. Das entspricht nicht der fundamentalen Analyse und dem Bewertungsniveau, was äh, Warren Buffett hat.
1: Wir kommen jetzt gleich auch schon zu unserem ersten Unternehmen, aber die Frage will ich vorher noch einmal stellen. Liegt es nicht aber trotzdem daran, auch dass Warren Buffett gerade im Tech-Bereich bei den Wachstumswerten der letzten Jahre immer so zögerlich war und da im Grunde genommen immer gesagt hat, nee, das ist nicht so meine Welt, da steige ich irgendwie nicht ein. Ich bleibe lieber bei Öl und Eisenbahn und Versicherung. Das
0: war natürlich, das ist seine seine ursprüngliche Welt und das darf man ähm, vielleicht auch ein bisschen seinem Alter schulden, dass er sich da natürlich wesentlich besser auskennt und sich da auch in frühen Jahren entsprechend günstig eingekauft hat. Aber er ist natürlich bei diesen ganzen Tech-Giganten, ist er von der Bewertung her vorsichtig gewesen. Ich will mich jetzt, weiß Gott, nicht mit Warren Buffett bezeichnen, aber ähm, äh, bei einem hohen, <lacht> aber bei einem hohen KGV, wie wir das, äh, ich hatte es ja eben im Intro, bei Nvidia hatten von 208, da investiert er natürlich nicht. Mhm. Und das kann man ja auch gut nachvollziehen. Was er jetzt halt einfach nur sagt, ist, es gibt gerade im Moment bei diesen hohen Bewertungen keine Chancen auf eine atemberaubende Leistung mehr. Das bedeutet aber nicht, dass sich trotzdem das Unternehmen zukünftig weiterentwickeln und performen kann. Aber der gute Mann, ähm, unser Altmeister, der Guru, hat jetzt erstmal Geduld. Vielleicht kriegt er auch einen schönen Zinssatz auf sein Cash Allerdings, und ja. wartet jetzt erstmal die nächste starke Marktkorrektur ab. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass er in seine Lieblingsunternehmen noch mal günstiger reingeht. Daher finde ich das weiterhin einen sehr, sehr guten Ansatz. Wahre Größe. Ja, die KI-Euphorie von Nvidia verleiht dem DAX ein neues Allzeithoch bei, aktuell glaube ich, liegen wir bei 17.460 Punkten und der japanische Nikkei-Index knackt das Rekordhoch nach 34 Jahren aus Dezember 1989. Die Erwartungen der Anleger und der Analysten auf die Zahlen von Nvidia vom vergangenen Mittwoch waren gewaltig und was macht Nvidia? Zum sechsten Male hat man diese Erwartung übertroffen. Anders als im Vorfeld übrigens erwartet, ich hatte es auch beobachtet, der Kurs ging mal endlich runter, mhm. also hat gut zehn Prozent verloren. Ja, und dann ging es los. Und die Zukunft, ähm, die Nvidia hier auch äh, dann angab, Spricht weiterhin von glänzenden Geschäften. Der Chiphersteller gibt also genauso gute Aussichten, wie er auch Zahlen geliefert hat. Die anhaltend hohe Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen hat Nvidia auch im vierten Quartal einen hohen Umsatzschub beschert. Auch lag der Umsatzausblick für das laufende Quartal weit über den Erwartungen der Wall Street. Die Aktie, die bereits dieses Jahr um fast 40 Prozent zugelegt hat, kletterte nachbörslich dann noch mal um 14, 15 Prozent und steigt weiter.
1: Jetzt fragt man sich ja bei Nvidia immer, wie lange kann das so noch weitergehen? Aber ich habe das Gefühl, wenn wir ehrlich sind, wir müssen erstmal davon ausgehen, dass es weitergeht. Hm. So, denn ähm, was mir in der Berichterstattung hängen geblieben ist, es gab immer so ein, zwei so Einschränkungen, so nach dem Motto, ja, aber es läuft nicht überall richtig rund. Also zum Beispiel im Geschäft mit Autokonzernen, da bleiben die Absätze an diesen Chips deutlich hinter den Erwartungen zurück. Ich habe jetzt aber nicht das Gefühl, dass das Unternehmen darunter massiv leiden würde. Also die werden ihre Chips dann offensichtlich auch anderswo los. Und in China haben sie halt das Problem, dass sie ihre leistungsfähigsten Chips den H100 und dann noch den Nachfolger, den B100, der auch schon bald kommt, äh, den dürfen sie ja nicht nach China liefern, aber auch da habe ich so das Gefühl, dass die Produktionskapazitäten, die Nvidia da gerade aufbieten kann, gerade mal ausreichen, um in der westlichen Welt die Nachfrage zu befriedigen. Also
0: ich weiß ja. nicht,
1: ob das jetzt so eine massive Einschränkung der Geschäftsaussichten von NVIDIA sind.
0: Ja, wirklich nicht. Und, und die Nachfrage wird ja auch anhalten. Und erstaunlich bei diesem Geschäftsmodell äh, ist ja, dass äh, noch vor zwei Jahren das hauptsächliche Geschäft äh, mit Grafikkarten für Endverbraucher für Computerspiele gemacht wurde. Und mittlerweile, also nur zwei Jahre später, wird der Hauptumsatz, also 83 Prozent, mit Prozessoren für mhm. Rechenzentren und KI-Anwendungen gemacht. Also komplett umgestellt. Und hier hat man natürlich auch riesengroße Kunden, die gerade ohne diese Chips überhaupt nicht auskommen. Also einen Einbruch des Geschäftes sehe ich sicherlich nicht. Aber Timo, jetzt, wenn wir uns das mal auf der auf der Zunge zergehen lassen, also KI-Boom, das Unternehmen hat mittlerweile eine Bewertung von fast 2 Billionen US-Dollar. Ähm, damit ist Nvidia mehr wert als der DAX oder die gesamte kanadische Wirtschaft. Das finde ich also schon völlig mhm. überzogen. Der Kursanstieg macht Nvidia zum drittwertvollsten Börsenunternehmen der USA. Nur Microsoft und Apple sind mehr wert. Und die Aktien von Nvidia und Meta machen nun im Nasdaq 100 160 Prozent der gesamten Jahresperformance aus. Der Börsenwert von NVIDIA ist am Donnerstag um 277 Milliarden US-Dollar gestiegen, was in etwa dem Marktwert vom Coca-Cola-Konzern entspricht. Also, da wird einem schon schwindelig, oder?
1: Ja, da wird einem schwindelig und ich würde auch, ich bin ja eher so ein vorsichtiger Typ, ich denke mal, mhm. nee, nee, das geht bestimmt bald irgendwie bergab. Wie und damals dann bei Apple. Ich, ja. ja, genau, dann <lacht> habe ich so, ähm, aber also mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wo da jetzt wirklich was abbrechen soll, weil wenn ich mir angucke, alleine mhm. Facebook Meta kauft in diesem Jahr 350.000 dieser Nvidia H100 Chips, ja. weißt du was die kosten? Inzwischen, was einer dieser Chips kostet, inzwischen? Nee, sag's mir, keine ah. Ahnung. In der Tat nicht. Mehr als 40.000 US-Dollar. Ein einziger Chip. Und davon kauft alleine Meta dieses Jahr 350.000, um damit seine Rechenzentren hm. auszustatten. So, also ähm, mir fehlt, also die haben einfach offensichtlich einen so großen technischen Vorsprung. Klar, da können jetzt Konkurrenten kommen, werden sicher auch. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, die sind so weit voraus, auch mit Ihren nächsten Produkten, die Sie schon launchen, dass mir so ein bisschen die Fantasie fehlt, wo da jetzt der große Abbruch herkommen soll.
0: Ja, ja das, das, das sehe ich auch so. Aber du hast, gerade, du hast gerade auch die Konkurrenz angesprochen. Also ich sehe kurzfristig jetzt auch keinen Abbruch der Nachfrage. Aber jeder weiß natürlich um diese hohen Margen, die Nvidia hat. Und das lockt natürlich auch die Konkurrenz an. Und es gibt... Chipfirmen, die noch kein konkurrenzfähiges Produkt aktuell haben, aber die arbeiten alle mit Hochdruck daran. Und zum Beispiel Sam Altman, CEO von OpenAI, äh, ähm, ähm, macht gerade ein Chip-Projekt. Eigens dafür, wo man versucht, 7000 Milliarden US-Dollar einzusammeln und auch der japanische Technologieinvestor Softbank versucht, ein ähnliches Programm zu starten. Das dauert natürlich alles noch etwas, aber ich glaube, die Konkurrenz wird schon irgendwann in den Markt kommen. Ein langfristiges Risiko sehe ich darin, dass sich die Technologie irgendwann verändern wird. Und das wird sie definitiv. Stichwort Quantencomputer. Gegebenenfalls wird es den in fünf bis zehn Jahren geben und das ist dann die angesagte neue Technologie. Und für Quantencomputer braucht es nicht mehr diesen klassischen chip und die Quantencomputer sind potenziell auch noch deutlich besser. Also das könnte irgendwann dann natürlich zu einer Änderung kommen. Aber wie gesagt, das, da haben wir alle noch ein paar Jahre Zeit.
1: Ja, und bis dahin, und das ist ja das Interessante, ist jetzt das KGV, das du vorhin schon angesprochen hast, mit 208 im vergangenen Sommer, ist inzwischen auf irgendwas 50 oder 60 gefallen. Ja, ähm,
0: ja klar, bei der Bewertung.
1: So, äh, das ist irgendwie deutlich runtergekommen. Äh, vor allen Dingen der Gewinn ist natürlich auch massiv gestiegen. Ne? Ähm, jetzt ist so ein bisschen, also soll man da jetzt noch einsteigen? Hm. Oder, also du war, warst hm. ja bei 500 schon lag, lag schon Ich, ich lag schon mal
0: völlig daneben bei 500. Ich werde einen Teufel tun, jetzt bei 800 davon abzuraten. Ähm, ich habe hier gerade den Chart vor mir. Ich bin nicht dabei, definitiv nicht. Also, Aber ja, natürlich, wir sind bei 800. Das spricht nichts dagegen, äh, dass der Kurs äh, über die 1.000 geht.
1: Ich aber ohne weiß, dich dann? Aber ich
0: muss, ja, ohne mich und ohne Warren Buffett.
1: Okay, so. das stimmt. Warren Buffett ist da <lacht> zum Beispiel nicht investiert. Genau. Aber äh, ja, 1.000 Dollar, das ist ja von heute an, jetzt stehen Sie schon bei 800. Also ungefähr eine Sache von zwei Wochen oder drei. Und dann sind Sie bei 1.000 im Zweifelsfall. Das Ganze sehen. Ja, wir hatten es gerade schon vom Bayer-Konzern. Und wenn man so will, dann ist unsere nächste Aktie äh, Bayer schon um einige Monate voraus. Die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius hat sich seit dem Höhepunkt 2017 in etwa gedrittelt. Von 75 auf 25 Euro ist sie runtergekommen. Ähm, die Dialyse sparte Fresenius Medical Care lange Jahre ein Sorgenkind des Konzerns, zuletzt auch arg gebeutelt durch Abnehmenspritzen etc. pp, Novo Nordisk, wir hatten es davon auch schon, äh, hat man zum Jahresende abgespalten. Die Finanzausstattung des Konzerns ist äh, nach wie vor ein bisschen mau, deswegen hat man schon im vergangenen Jahr beschlossen, die Dividende komplett zu streichen. Und ähm, das musste man auch tun, weil man äh, zuletzt ähm, hohe Staatshilfen für die Krankenhäuser der Helios-Gruppe bekommen hat, fast 300 Milliard Millionen Euro. Und äh, ja, es bleiben hohe Schulden, mehr als 13 Milliarden Euro, die man immer noch irgendwie runterkriegen muss. Aber der Konzern hat einen massiven Sparkurs eingeleitet unter seinem neuen CEO oder fast neuen CEO, Michael Sen. Und ähm, das trägt auch Früchte. Das sieht man in den Geschäftszahlen. Der Umsatz ist leicht gestiegen, der Gewinn ist gestiegen und äh, auch der Ausblick ist relativ positiv. Er soll sogar ein bisschen stärker steigen, sowohl Umsatz als auch Gewinn im kommenden Jahr oder im laufenden Jahr. Und man will hart sparen. Das heißt, Fresenius ist im Grunde genommen in einer ähnlichen Lage wie Bayer gewesen, nicht ganz so dramatisch, aber man hat weniger auch Klagen. Schon, weniger Klagen, genau, nee. aber man hat auch schon sehr viel mehr geschafft auf dem Weg zur Sanierung, oder?
0: Ja, man hat bei, bei Fresenius ähm, den, den Anschein, dass sich der Boden hier gebildet hat. Ähm, ganz andere Fortschritte im, im Sparprogramm. Auch das Streichen der Dividende kann man absolut nachvollziehen. Man hat aber auch jetzt schon wieder angekündigt, dass man die Dividende dann wieder aufnehmen wird und auch jährlich steigern wird, wenn sich die Zahlen ändern. Es gibt Zuwächse im Krankenhausgeschäft und auch in der Arzneisparte Kabi. Ähm, das ist der Marktführer in der Infusionstherapie und äh, in der klinischen Ernährung in Europa, Also da sieht alles ganz gut aus und daher gab es auch ein überraschend gutes Ergebnis, ähm, was das Tagesgeschäft angeht. Die Ergebnisse fürs vierte Quartal waren ordentlich. Die Ziele für 2024 sind zwar schwächer als erwartet, aber erscheinen auch sehr konservativ, was ich mhm. auch bei dem Management als sehr ähm, angenehm empfinde.
1: Insofern ist das für dich jetzt, sagst du, irgendwie ein interessanter Kandidat. Ich meine, mhm. der ähm, das KGV liegt bei unter 10. Ähm, gut, eine Dividende gibt es nicht. Äh, ist das irgendwie sozusagen eine Spekulation auf eine Trendwende jetzt? Ja, also sagen wir mal so, es ist
0: eine starke Korrektur, haben wir gesehen, im Hoch von 80 auf ähm, aktuell 25, 26. Das bietet schon eine Einstiegschance. Äh, wie eben gesagt, Boden ist ausgebildet, das Sparprogramm kommt voran. Und ähm, meines Erachtens sind die schwierigsten Jahre natürlich auch wiederum durch die Corona-Pandemie geschuldet, sind, ähm, sind vorbei. Konservative Aussicht des Managements für das Geschäftsjahr 2024 gibt Hoffnung, dass Fresenius auch mal dann wieder positiv überraschen kann. Also völlig andere Ausgangssituationen als bei Bayer.
1: Zumal ja die Branche, in der dieses, dieser Konzern unterwegs ist, ähm, die bleibt ja intakt. Also die, die Nachfrage nach Gesundheitsleistung und Gesundheitsdienstleistung wird ja in einer alternden Gesellschaft in den Industrieländern und da ist ja Fresenius vor allem aktiv äh, Wahrscheinlich hoch bleiben. Also, das ist ja. Ja, und
0: weil das Unternehmen natürlich auch Fresenius, also jetzt der Hauptkonzern, mhm. ist ja wie eine Holding und hat ja vier Unternehmen, sage ich mal, darunter, also Fresenius Medical Care, du sprachst eben die Abspaltung an. Dann haben wir Fresenius Kabi, Carbi, die, die Helios-Kliniken, Fresenius Wamid gibt es auch noch, also breit aufgestellt sind natürlich auch durch Fresenius Netcare Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie unterwegs. Ich glaube schon, dass das ein zukunftsweisendes Geschäftsmodell ist, breit aufgestellt. Und wie gesagt, das Schwierigste haben sie wirklich hinter sich. Ähm, Operationen können wieder stattfinden. Ähm, einige Arzneien waren weniger gefragt. Das läuft jetzt auch alles wieder an. Also, könnte wirklich eine Bodenbildung sein, finde ich sehr, sehr interessant. Hatten vorher eine Dividendenrendite von 3,68 Prozent, die fällt jetzt weg, aber mit einem KGV von 15 finde ich das Unternehmen sehr attraktiv bewertet.
1: Das ist ja eigentlich eine interessante Aussage, weil Fresenius war ja einer der ganz wenigen Dividendenaristokraten bis zu dieser Streichung, ne? also eines der mhm. ganz wenigen Unternehmen im DAX, die über viele Jahrzehnte ihre Dividende kontinuierlich gesteigert haben und im Grunde genommen war das ein großer Tabubruch und eine ganz schwierige Entscheidung ja, für dieses Unternehmen, stimmt. wahrscheinlich diese Dividende zu streichen oder streichen zu müssen, aufgrund dieser rechtlichen Vorgaben. Aber sie haben es getan und ja sind jetzt möglicherweise eben, also es kann ganz ganz gut sein, auch mit so einer Tradition vielleicht ab und zu mal zu brechen, wenn es notwendig ist. Ja,
0: die Tradition ist ja nicht wirklich gebrochen. Es ist ja wirklich wegen der gestiegenen Energiekosten und die die Steuermittel, die sie dafür in Anspruch genommen haben. Also da sind sie gezwungen. Aber deswegen hat ja auch für die Zukunft die Konzernspitze, hält ja fest an ihrem Plan, die Dividende dann jährlich wieder zu steigern oder mindestens auf dem Niveau des Vorjahres zu halten. Und das wird dann auch wieder kommen. Klein, aber Oho. Heute haben wir wirklich einen ganz, ganz kleinen Wert, aber umso Oho. <lacht> ähm, Text SA, ähm, nicht wundern, wenn man dem im Internet noch teilweise, ich habe es bei mir auch im Börsensystem unter Live-Chat-Software findet. Ähm, aktuell heißt das Unternehmen jedenfalls Text SA und ist ein globaler Anbieter für Lösungen für die Verwaltung von Online-Geschäftskommunikation, Generierung von Leads und den Online-Verkauf.
1: Also darf ich dich Grunde kurz unterbrechen, das klingt so technisch. Vor allen Dingen sind <lacht> es doch, sind es irgendwie so Chatbot-Funktionen auf genau. Webseiten. Ne? Also das kennt man genau. Genau, ja aber was
0: macht der Chatbot? Das ist halt die Online-Geschäftskommunikation genau. und genau Richtig. das, aber das, das werden wir alle kennen und das werden wir auch schon alle gebraucht haben. Genau das ist es nämlich. Und das Unternehmen hat schon eine Historie. Es ist in 2002 nämlich schon gegründet worden und ist halt äh, tätig mit dieser Lösungen im Rahmen dieses Chatbots-Modell. Ähm, sie werden für die Verwaltung der Textkommunikation mit Kunden sowohl im Business-to-Consumer, also im B2C, als auch im B2B-Bereich eingesetzt. Ja, und das Unternehmen... Texas SA konzentriert sich hauptsächlich auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Hier machen sie ein Drittel des Umsatzes und ähm, zwei Drittel des Umsatzes stammen dann aus weiteren englischsprachigen Ländern. Den Hauptsitz hat das Unternehmen in Polen, aber hier werden lediglich zwei Prozent des Unternehmensumsatzes generiert. Ähm, insgesamt hat das Unternehmen 2.800 Kunden, darunter wirklich namhafte große Kunden wie PayPal, wie Ikea, McDonalds, Adobe, Henkel, Unilever. Also insgesamt von diesen 2.800 Kunden sind mehr als 25 Fortune 500 Unternehmen.
1: Mhm. Ich finde ja, ähm, du hast das Unternehmen äh, quasi ins Spiel gebracht. Wir haben es uns beide angeguckt. Was ich interessant finde, ich habe immer an TeamViewer gedacht. Das ist ja von der Funktion so ein bisschen ähnlich. Du hast so eine Software auf deinem Rechner, die dann sozusagen dieses, ähm, die, es ermöglicht, irgendwie, dass ein Systemadministrator zum Beispiel ja auf deinen Rechner Zugriff hat und gucken kann, was läuft da oder was läuft nicht, etc. pp., tolle Gründung aus Deutschland, ja, ein großer Erfolg während der Pandemie, die sind ja auch an die Börse gegangen, die Aktie ist damals wahnsinnig durch die Decke gegangen und äh, aber auch deutlich wieder runtergekommen und ja. ähm, Text SA hat mich nur daran erinnert, weil es auch so ein offensichtlich so ein Produkt war, was man in der Pandemie, als alle zu Hause waren und dieses Online-Shopping auf einmal noch mal so massiv an Bedeutung gewonnen hat, ähm, da, da war deren Stunde im Grunde genommen, da sind sie auch an die Börse gegangen, aber sie sind nie so durch die Decke gegangen wie zum Beispiel TeamViewer, ne, die ja wirklich äh, in den USA an die Börse gegangen sind und äh, wirklich einen raketenhaften Aufstieg dort erstmal hingelegt haben. Die, die Aktie von, ähm, von TextSA ging bei 26,85 Euro umgerechnet im März 2021 an die Börse. Dann ging es so hin und her ähm, und steht inzwischen bei 22,45 Euro. Also das ist jetzt keine besonders raketenhafte Entwicklung. Also sie haben auch nie diesen Hype so mitgemacht. Aber was mir total einleuchtet bei dem Geschäft ist, dass wenn du einmal diese Chatbot-Funktion installiert hast und irgendwie programmiert hast und das funktioniert und es läuft ja offensichtlich, dann kannst du dieses Geschäft ja unendlich skalieren. Also du kannst genau. diese Anwendung auf allen möglichen Webseiten ja. anbieten, installieren und ja, und äh, das ist natürlich ein super Modell. Es ist
0: dieses Abo-Modell, was, was uns ja grundsätzlich so gut gefällt. Und kommen wir mal auf die Zahlen zu sprechen. Also ich finde halt, es mag, es mag sein dadurch, dass, ähm, dass die Aktien auch an der polnischen Börse gehandelt werden, dass es natürlich jetzt so auf Anhieb nicht ganz so äh, sexy erscheint wie, wie TeamViewer und was wir sonst so kennen. Aber wenn man sich auch jetzt mal die Zahlen anschaut, wie das Unternehmen aufgestellt ist, das Unternehmen ist schuldenfrei. Das bedeutet, das Unternehmen hat noch nie einen Cent Schulden aufgenommen und noch nie eine Übernahme durchgeführt. Finanziert sich also seit über zehn Jahren komplett organisch. Hinzu kommt, dass TextSA eine Rendite auf das eingesetzte Kapital, ROSI, von 105 Prozent hat. Das ist schon, das ist eine echt starke Kennzahl. Und 50 Prozent der Umsätze sind Reingewinn. Seit dem Börsengang hat Text SA eine Rendite in Höhe von 22 Prozent per anno erzielt. Das Umsatzwachstum der vergangenen zehn Jahre liegt bei 51 Prozent. Per anno. Also daher, ich finde schon, dass es wirklich, ähm, dass diese Zahlen kann man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und jetzt muss ich noch mal darauf zu sprechen kommen. Du hattest eben gesagt, der Kurs ist so zurückgekommen, ähm, gerade in der jüngsten Vergangenheit. Seit Anfang des Geschäftsjahres 2023 gab es eine regulatorisch vorgeschriebene ähm, Rechnungslegungsänderung für das Unternehmen. Das bedeutet, bisher wurden Neuverträge mit einer Laufzeit von zwölf Monaten sofort als Umsatz gebucht. Um die Umsätze aber realistischer darzustellen, müssen die erzielten Umsätze nun auf zwölf Monate der Entstehung aufgeteilt werden. In anderen Ländern äh, wie in den USA ist, man, ist das übrigens schon Standard. Nennt sich bei Performance. uns auch. Siehst müssen du, bei uns auch. auch? Nennt ja auch sich Performance Obligation. Ja. Aber gerade durch diese Umstellung brechen optisch natürlich dem Unternehmen mit hohem Wachstum die Umsatzzahlen ein. Dies ist aber unseres Erachtens nur ein Effekt, der sich dann nach einem Jahr auch dann wieder vollkommen ausgleichen sollte. Daher finde ich gerade jetzt das Unternehmen so interessant. Hat auch eine schöne Dividendenrendite von 5,4 Prozent. Dabei werden nur 65 Prozent als Dividende an die Aktionäre ausgezahlt von den Gewinnen. Aber
1: ja, aber wir beide sind ja so relativ konservativ unterwegs und ich finde es ja immer ganz schön, wenn so ein Unternehmen immer so eher maximal ein Drittel oder 40 Prozent ausschüttet. Ich fand jetzt irgendwie so eine Ausschüttungsquote vom Gewinn schon ganz schön sportlich und habe mich gefragt, haben die nichts Besseres damit zu tun, als das alles wieder an die Aktionäre auszukehren?
0: Ja, sagen wir mal so, bei einem Rosie von 105 kann ich mir das natürlich erlauben, 65 Prozent meinen Aktionären auszuschütten und vor allen Dingen 35 Prozent werden ja genutzt, um organische Investitionen vorzunehmen und weiterhin zu wachsen. Also das ist nicht schlecht und wenn wir uns mal unsere wirklichen Kennzahlen anschauen, Dividendenrendite 5,4 Prozent, KGV von 13 und ein Rosie von 105 und wir können auch noch nachvollziehen, warum der Kurs jetzt erstmal so zurückgekommen ist, würde ich schon raten, dass man sich mit dem Wert mal näher auseinandersetzt.
1: Na, dann sollten wir den mal Warren Buffett vorschlagen, der sucht ja offensichtlich noch Übernahmekandidaten.
0: Stimmt und der sucht und genau und der sucht ja auch Unternehmen mit Burggräben und das ist ja hier auch, sage ich mal, bei dieser Größe und bei dieser effektiven automatisierten Verkaufsprozesse und Skalierbarkeit, wäre das in der Tat ein Unternehmen. Vielleicht kennt das noch gar nicht und
1: wir können ihn darauf aufmerksam machen. Dann schreibt doch mal einen Brief und wir gucken mal, ob er antwortet.
0: Eine sehr gute Idee, ich halte euch auf dem Laufenden.
1: Okay, das war mal wieder eine neue Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pachel
0: und Petra Ahrens und Tipps sogar für den Altinvestor und Guru Warren Buffett.
1: Herzlichen Dank fürs zuhören. Bis Schöne zum Woche. Mal. Bis dann, tschüss. Aktien fürs
0: Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.